0: Ticsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké amen!
0: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, akik a rádió előtt hallgatnak minket, valamint nagy szeretettel köszöntöm Stúdiumban dr. Széken János Püspök Atyát, Soproni Mónika vagyok. A mai nap az utolsó szentséghez elérkeztünk, amely a házasság. Ez vár megismerésre, erről fogom ma foggatni Püspök ezt a szentséget is Krisztus alapította, amikor Péter apostolnak ezeket a szavakat mondta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldassz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Ezt Mátéve Angéliumának a 16. fejezetében olvashatjuk. Püspök atya, konkrétan mi is a házasság célja? Sokan azt mondják, hogy ez csak egy papír, csak az érzés számít. Mások azt mondják, nem kötik le egész életüket, magukat, egy ember mellé, minek. Ismét mások elavultnak érzik, ez csak a dédszülők, nagyszülők között lehetett, de mivel házasok voltak, inkább maradtak egy rossz kapcsolatban, ahelyett, hogy váltottak volna.
1: Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, a kereszténység meggyőződése az, hogy Isten szeretet. Atya, fiú és szent lélek örök szeretete. Istenben élet árad, örök és öröksületés. Ebből lett a világ, ebből lett az ember. Ezért teremti az Isten az embert szeretetre. És ennek az egyik legalapvetőbb útja a házasság. Két embernek a totális önáltadása. Azt szoktuk mondani, hogy ez egy természetes szentség, vagyis benne volt már a világ teremtésében. És Krisztus ezt a meglevő Isteni eredetű intézményt, így fejezik ki a katekizmusunk, a szentség rangjára emelte, vagyis beteljesítette. Például akkor, amikor beszél a farizeusokkal a házasság lényegéről, és azt mondja, hogy amit Isten egybekötött, ember szétne válasza. Vagyis Krisztus arra tanít, hogy a házasság nem csak egy emberi intézmény, hanem titokzatosan maga a teremtől köti össze. Istentől ered. Egy általa akart, megerősített, megáldott, szeretett szövetség, életszövetség. erről beszél Szent Pál Lapostól az Efezusi Levélben. Amikor a házasság kapcsán azt mondja, nagy titok ez. Én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Ahogyan... Krisztus szerette az egyházat, föláldozta önmagát érte. Úgy kell szeretnie a férnek a feleségét. A házassági szeretet forrása és mértéke a kereszt, a totális önátadás. Pálapostól azt mondja, nagy titok, nagy misztérium. Az ő szóhasználatában a misztérium a Teremtő Istennek az örök szeretetét jelenti, amelyel alkotta a világot. Azt a szeretetet, ami el volt rejtve. A világ teremtése óta, de amely Krisztusban föltárult. Miért nevezi a házasságot nagy titoknak? Azért, mert ugyanez az isteni szeretet nyilvánul meg benne. Amikor egy fér és egy feleség egymásnak igent mond. Azt mondják, hogy örülök, hogy vagy, akarom, hogy legyél. Akkor ebben az igenben, ebben a szeretetben a teremtő Isten szeretete vízhangzik, aki megalkotta őket, és azt mondta, hogy akarom, hogy legyél. Akarom, hogy boldog légy az életet, kiteljesedjen. Ahogy Jézus mondja, azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Vagyis a házastársi igen a teremtő igent visszhangozza. Két ember Isten szeretetének ajándéka, jele, szentsége, eszköze egymás számára. Ezért mondja az egyház, hogy a házasság szentség. Isten által akart egy olyan életszövetség, amelyben maga a Teremtő Isten van jelen. A házasság egy hatalmas igennel kezdődik. Két ember totálisan igent mond egymásra. Talán lehetne ezt ahhoz is hasonlítani, mintha egy fehér papírt legalul aláírnának. Nem tudják még pontosan, hogy mi mindenre mondtak igent. Milyen gyermekek fognak születni. A másik élete hogyan alakul, milyen betegségek jönnek, milyen nehézségek. Milyen kincseket fognak egymásban találni, mintha legalább egy hófehér papírt aláírnának. Hatalmas nagy döntés ez. A házastársi igent teljesen nem indokolja meg, az a gyarló véges gyönge ember. Ez nem csak neki szól. Persze házastársként ezt jobb fordítva átgondolni, én sem érdemlem meg egészen, hogy ő teljesen, totálisan nekem adta az életét. A hátasdársi igen nem csak a györle, gyönge, véges, gyarló embernek szól, hanem szól az örök teremtő Istennek. Ebben az igenben benne van az, hogy tudom, hogy a világ szeretetből lett. Az én létem is szeretetből sarjad. Arra születtem, hogy megtanuljak szeretni, odaadjam az életemet. Őt adta nekem az Isten, hogy szerethessem, szolgálhassam ami csak rajta áll, hogy az élete kibontakozzon, hogy ő boldog legyen, azt mind meg fogom tenni. Ebbe a nagybetűs igenbe, amit a Teremtő Istennek mond ki két ember, ebbe illeszkedik bele a konkrét másik embernek kimondott kisbetűs igen. Ez a két igen egymásba kapaszkodik, és egymást erősíti. Jelenti ez azt, hogyha az emberi szerelem elgyöngül, akkor az Isteni szeretet átsegít két embert ezen a mélyponton. Isten végtelen irgalma, jósága, a bűnbocsánatnak a lehetősége két embert a mélypontokon átsegít. De megfordítva is igaz, az emberi szerelem segít az Isteni szeretethez. Egy szép házasság, folyamatos Isten élmény, ahol két ember átéli, hogy Isten milyen gyönyörűnek teremtette a világot mennyi kincset elrejtett én bennem, a társamban, a gyermekeinkben. Szinte kézzel foghatóan ott van egy házasságban az élő Isten, az ő szeretete. Az, hogy a házasság szentség, az elsősorban ezt jelenti ennek a két igennek az egységét. Nem pusztán annyit jelent, hogy az a szertartás, amivel elkezdődik, ez egy szent szertartás, és Isten áldást ad a két fiatalnak, erőt ad. Nekik ennél sokkal többet jelent. Azt jelenti, hogy valahányszor ketten újra egyek. Valahányszor az igenjük újra elhangzik, ők ketten újra egymásnak adják magukat. Ebben az egységben valóságosan, szinte foghatóan az Isten jelen van. Ennek a, ház, ennek a szentségnek az anyaga, amelyen keresztül az Isteni kegyelem megjelenik, a két ember szerelme, szeretete, igénye. Ez az igen hordozza az élő Isten jelenlétét, mint élő tabernákolom Isten szeretetét hordozzák itt a Földön. A küldetésük az, hogy ezt az első igent sok kicsi igenné változtassák, egy egész életet végig zengjen, ez egymásnak való odaadottság. Sokfajta kérdés elhangzott itt a házassággal kapcsolatban, egy kicsit hat térjek ki, Ezekre is elhangzott az, hogy csak egy papír nem számít a házasságkötés. Első megközelítés meg ilyen fiatalnak, ezt a férfiak szokták mondani, mert nehezen adják oda a szabadságukat. Első megközelítés, aki azt mondja, hogy csak egy papír, az semmit nem számít, azt mondanám, ha semmit nem számít, akkor írd alá. Ebből látszik, hogy nagyon is sokat számít. Teljesen más a súlya annak, amit egy ember a szoba sarkában bizalmasan a társának a fülébe sugva mond. Teljesen más annak a súlya, amit országvilág előtt, annak a teljes súlyával szülei előtt, szülei előtt, barátai előtt, a társadalom előtt kimer mondani. Teljesen más egy olyannak a sú, olyan igennek a súlya, amelyet valaki vállal például a gyermekei, előtt is, amikor a nevét adja majd a gyerekeihez, vállalja, hogy őket fölneveli. A házasságnak van egy társadalmi dimenziója is. Nem csak a két embert érinti. Érinti a gyerekeiket, érinti a szüleiket, érinti a, a teljes kapcsolatrendszerüket. Ehhez a mondathoz is hadd fűzzek valamit, hogy az érzés számít. Úgy gondolom, hogy az emberben a legmélyebb dolog az nem a, az érzelmi szinten való érzések. Nyilván itt kicsit a szavak jelentésén is lehet vitatkozni, de van az érzésekben olyas valami, ami nagyon változandó, nagyon törékeny. A szerelemnek például az első nagy, elsöprő rózsaszín kötfelhője, ennek egy nagyon nagy része hormonális változásoknak is a a leképeződése, ami nyilvánvalóan elmúlik. Ez nem azt jelenti, hogy két ember között a szerelem, az összetartozás elmúlt. Egyáltalán nem. És ami ezután a rózsaszín kötfelhő után jön, az nem kevesebb, hanem több. Amíg valaki csak azt az ábránt képet szereti, amit úgy rávetít a másikra a rózsaszín kötfelhőben, és elképzeli, hogy ő az álmaim lovagja a tökéletes feleség vagy nő, addig igazából nem is a másikat szereti, hanem ezt az, az ábránt képet. Amikor az ábránd kép eltűnik, a szerelem, a kapcsolat igazából akkor kezdődik. Amikor reális embert kell szeretni. A sebeivel, a gyöngeségeivel, de ugyanakkor reális, hatalmas kincseivel együtt. Óriási dolog, ha valaki az életben ezt megkapja, hogy Engem így, ahogy vagyok, lehet szeretni. Nem kell állarcokat viselnem. Nem kell minden nap sikeresnek, derésnek, legfittebbnek lennem. A gyöngém napjaimon is van valaki, aki szeret, aki vállal, aki az életemet hordozza. Voltam egyszer egy húsz éves házassági évfordulón és egy rövid időt a boldog feleség mellett ültem, és azt mondta nekem, hogy amit most érez, a férje iránt, az nem cserélnie el azzal, amit az esküvön érzett iránta. Bár az is csodálatos volt, sziporkázó, de amit most érez, ebbe benne van ennek a húsz évnek minden küzdelme, amit egymásért megtettek, amit egymásnak megbocsátottak. A gyermekeik születése, mert öt gyermek született ebből a házasságból, azt mondja, amit most érez, sokkal reálisabb, igazibb, mélyebb, az egész lényét átjárja. Nem az érzések, ha ezt ennek a felszíni hatalmas sziporkázó valaminek tekintjük, nem ezek a legmélyebbek az emberben. Az érzések kicsit olyanok, mint a tenger hullámai fönt. A szerelem azt gondolom, hogy ennél mélyebb. Egy szinte fizikai összetartozás, ami akkor sem rendül meg, hogyha éppen két ember fáradt, és nehezebb hónapokat élnek át. Elhangzott az is, hogy nem kötöm le magamat egy ember mellett. Azt gondolom, hogy aki így fogalmaz, az abszolút félreérti mind a házasság lényegét, mind egyáltalán az ember létnek, az életnek a lényegét. Semmit nem ért belőle. Az, hogy ő miért kellene, hogy éljen. Milyennek a világnak és az ő létének az értelme ebből semmit nem értett meg. Ez a világ, ahogy mondtam, szeretetből lett. Arra születtünk, hogy szeressünk, hogy az életünket odaadjuk. Ha valaki erre képes, és tudja az egész életét odaadni, ez nem egy kötelék, hanem ez a lehető legfelszabadítóbb dolog. Amikor az egyház ezt mondja, hogy a házasság felbonthatatlan, ez nem egy tilalom, nem valami keseri törvény, hanem ez mindenek előtt örömhír. Azt jelenti, hogy lehetséges így szeretni. Tudja az ember a teljes életét odaadni. És remélhetek abban, hogy valaki nekem is odaadja a teljes életét. Ez nem egy börtön, hanem a szeretetnek a totális, teljes megvalósulása. Az ember arra született, hogy az életét odaadja.
0: Az előbb meg, megakadt a fülem egy, egy szó, amikor azt, egy, ö, azt mondta Püspök atya, hogy egymásra mondanak igent, és nem egymásnak. Ezzel még soha nem gondolkodtam el, de valóban egy házasságban az ember arra az emberre mondja az igent, akivel ott áll az oltár előtt.
1: Általában, amikor az igent kimondja két ember, akkor a, talán a szép dolgok azok, amik előttük vannak. Én mindig szoktam azt is belevenni ebbe, hogy jó a házasság előtt végig gondolni azt is, hogy mi a másiknak a gyöngesége, sebe, fájdalma. Akkor hiteles a házasság igen, a igen, ha ez is benne van. Úgy, ahogyan vagyok, és úgy, ahogyan ő van, az egész lényével együtt szeretem. Nyilván én sem vagyok tökéletes, őt is a gyöngeségével együtt fogadom el, Olvastam egy ilyen mondást, ami azt mondja, hogy minden embernek megvan a maga ára. És akkor szabad vele összeházasodni, az ember úgy érzi, hogy ezt az árat minden nap jó szívvel, örömmel ki tudom fizetni. Jó ezt is tudatosítani, hogy ő rámondtam, igen, az egész lényére.
0: Mi is igazából a jó házasság titka? Mit lehet azért tenni, hogy holt, amíg a holtodiklan tartson valóban egy, egy házasság, Mennyiben a gyermek tartja össze a házasságokat? Mi van azokkal a házaspárokkal, akik ennek a házasságából nem születik gyermek? Sok ilyen házasság zátonyra fut, egymást hibáztatják, vagy, vagy éppen olyanról is hallottam egy orvosismerőstől, hogy nagyon-nagyon hogy sok problémája volt az egyik páciensnek, azt hiszem hölgy volt, és, és mindennek az volt a gyökere, hogy nem a megfelelő férjet választotta. És miután ö, szétmentek, egyszerűen nem is működött közöttük ö, rendesen semmisel, szétmentek, és utána egyrészt gyermeke is lettek, és az egészségügyi problémája is megszűntek. Erre mit tudunk javasolni?
1: Itt megint sok fajta kérdés előjött. Hat térjék még vissza, az előző sorozatban volt egy amit talán kifelejtettem, hogy egyesek azt mondják, hogy elavult a hádasság. A nagyszüleink idejében még ez így volt, de most már a modern embernek erre nincs szüksége. Úgy gondolom, ezen is jó egy kicsit elgondolkozni, hogy mit jelent ez, hogy valami elavult, mit jelent az, hogy modern. Ha visszagondolunk arra, hogy 30-40 éve, mi volt az, ami modernnek számított, milyen divat, milyen formel drágok, milyen hajviselet, milyen könnyű zenei számok, meg stílusok, ezek manapság fantasztikus elavultnak tűnnek. Ez a retró. Vagyis azt gondolom, hogy ami a felszínen modernnek tűnik, az igen gyakran nagyon-nagyon értéktelen. Amiért annyira lelkesedni tud manapság valaki, hogy ez, mi, ez a modern, ez a trendi, ezt kell követni, ez fantasztikus elavult lesz egy 20-30-40 év múlva. A gondolok például Kalkuttai Teréz anyára, az ő életében nem volt semmi modern. Semmi olyasmit nem csinált, se a viseletében, se a, a szó használatában, se a mozdulataiban, semmi modern nem volt. Egy nagyon különleges jelenség volt, a rendházakban például előírta azt, hogy bojler ne legyen, hogy ezzel is spóroljanak a nővérek mind a mai napig jékideg vízben mosakszanak, és rengeteg dologban a fantasztikus egyszerűségre törekedett. Azt gondolom, hogy Terizanya ma is döbbenetesen időszerű. A 20. század egyik legragyogóbb alakja. Nem volt modern, hanem amit képviselt az örök az egyház nem modern, nem is konzervatív, hanem örök. Az örök értéket az élő Isten képviseli. Amikor hozzá hűségesek vagyunk, és a házasság intézményéhez, akkor nem valami elavult intézményhez vagyunk hűségesek. Az Isten olyan, mint egy élő forrás, mint az élet forrása. Ő hozzá akarunk hűségesek lenni. Az, hogy az ember szeretetre születik, ez se nem konzervatív, se nem modern, ez örök. Amikor az egyház ezt a kincset őrzi, ezt az örök titkot szeretné átadni a mai fiataloknak is. És akkor térjünk rá egy kicsit itt a többi témára gyermekkel kapcsolatban. A gyermek a házasságnak egy nagyon természetes gyümölcse. És a két félnek a szeretetét egészen különleges módon megemeli, megerősíti. Egy, egy új dimenziót ad a szerelmüknek. Amikor együtt szeretik a közös gyermeküket, szinte fizikailag is megjelenik az egységük. Már nem csak egymást szeretik, hanem együtt, ketten a közös gyermeküket. A házasság tehát gazdagodik azáltal, hogy gyermekek születnek. A két ember szerelme egy teljesen új dimenziót és mélységet kap. Ugyanakkor nagyon fontos azt világosan látni, hogy a gyerek soha nem lehet egy eszköz arra, hogy a házasság megmeneküljön, egyben maradjon. És nagyon rossz, ha két ember ezt valahogyan így gondolja el. A gyerek egy idő után szinte meg is érzi, hogy ő arra van, hogy a két szülőt egybe tartsa. És ez egy óriási terhet, felelősséget súlyt a gyerek vállára. Nagyon sok gyerek ebben lelkileg egy kicsit bele is rokkan, amikor látja, hogy a szülei tulajdonképp csak ő miattta vannak még együtt. Gyökösi Endrének van egy e, különleges mondata a gyermekkel kapcsolatban. Azt mondja, hogy a, a gyerek a pislákoló szerelmet kioltja, de a parázs alatt izzó szerelmet lángra lobbantja. Tehát ha már alig van szerelem, azt nem lehet meggyógyítani egy, egy újabb gyermek vállalásával. Ha a szerelem ott van erősen, akkor az még erősebbé teszi. A gyermek tehát gyümölcse a házasságnak, de nem egy ilyen összetartó eszköz. Sőt, a házasságot igazából a két szülő szerelme tartja egybe. Ez a forrása. Ebből fakad a gyerek élete is. A gyereknek a legfőbb érdeke az, hogy a két szülő egymást szeresse. Attól lesz ő is boldog. Ez sugárzik át a gyerekbe. A gyerek számára a legjobb, ha a szülei sok időt töltenek kettesben együtt, néha akár ő nélküle is, őt kizárva is. Ahogy valaki ezt így fogalmazta meg, hogy nem szabad hagyni, hogy a gyerek fölfajja a házasságot. A gyerek legfőbb érdeke, hogy a szülei egymást szeressék és a kapcsolatokat építsék. Hogy mitől marad szép a házasság, valaki így fogalmazta meg, hogy a legalapvetőbb alaptörvény hetente egy este kettesben gyerekek nélkül, havonta egy nap kettesben gyerekek nélkül, évente egy kicsinyaralás legalább egy hétvége kettesben gyerekek nélkül. Rengeteg időt kell a két félnek egymásra szánni, rengeteg beszélgetést. Ez a házasság alapütő erre, a gyereknek a legfőbb érdeke is, az hogy a két szülő egymást szeresse és egymással egy legyen. A példa, amit amit elhangzott, nyilván ismerni kellene a a személyeket és a, a helyzetet. Alapvetően én azt gondolom, hogy ez a mondat, hogy valaki nem jól választott, nem a megfelelőt találta, meg nem az igazit. Nem illenek össze. Ez egy nagyon félrevezető, nagyon veszélyes mondat. Az alaphelyzet minden hádasságban az, hogy két ember rendkívül különbözik egymástól. Mert minden ember hatalmas nagy mélység. Óriási gazdagság. Nagyon titokzatos. Mindegyiknek teljesen más a gyerekkora. Az egyénisége. Az egyik férfi a másik nő. Vagyis az, hogy a két ember különbözik, az nagyon természetes. Minden házasságban így van. Nagyon könnyű azt mondani, hogy ő nem, nem a jó választás, emiatt rossz a kapcsolatunk, és le kell őt cserélni. Azt gondolom, sokkal helyesebb nem ezt kutatni, hogy ő az igazi-e az én számomra, ahogy Pál Feriatyá zseniálisan mondta, az alapkérdés az, hogy én igazi vagyok-e, az ő számára. Én tudom előt, igazán szeretni egész szívemmel. Sok esetben az a meggyőződésem, hogy a házasságnak a minősége elsősorban nem a választáson múlik. A választás néha nagyon esetleges, legalábbis a külső körülmény, egy éppen kik futnak össze, éppen milyen lelki állapotban vannak, nem annyira választáson múlik, hanem főleg azon, hogy mit kezdtek egymással. Hogy mennyi energiát, szeretetet, időt tettek bele, hogyan építették fel a kapcsolatukat. És van nagyon sok házasság, ahol eléggé különböző emberek, akiknek más a családi hátterük, más az érdeklődési körük, más a műveltségi szintjük, gyönyörűen élnek együtt. És van nagyon sok olyan házasság is, ahol rengeteg minden hasonló, és mégis elég hamar pokollá válik a házasság, mert nem tették bele a szívüket. Nyilván ez az egyedi esethez nagyon nehéz hozzászólni, de aki házasságban él, annak nagyon erősen ezt tanácsolom, hogy ne ezt firtassa, hogy a másik nekem igazia vagy nem, hanem elsősorban azt, hogy mi az, ami rajtam múlik. Én beleteszem a szívemet? Tudom-e őt boldoggá tenni?
0: Ha már ennyire belemélyedtünk a gyermekvállalás témájába, akkor adódik a kérdés és a gondolatmenet, hogy egy picit a szexualitást is érintsük, hogyan kell egy házasságon belül helyesen kezelni. Vannak hangok, akik csak gyermeknemzés céljából tekintik helyen valónak a házaspár együttlétét. Mások azt mondják, ezt, ha Isten adta, akkor öröm forrása is, tehát mikor egy házas már együtt van, ez nem bűn. És még mások véleménye szerint csak a házasság előtt bűn, a szexuális együttlét. De ezt megcáfolják azok, akik azt az érvet képviselik, hogy mi van, ha nem illenek össze, és már nincs visszaút, mert összeházasodtak. Hát most ezek között kell, hogy rendet tegyen az ember.
1: Hadd induljak el onnan, hogy maga a Teremtő Isten alkotta az embert ilyennek, férfinak és nőnek, tehát ő alkotta a testi szerelmet is. Azt, hogy az életet ilyen módon adja tovább az ember, a fér és a feleség a szerelmét ilyen módon élje át, ezt maga Isten akarta. Ez az ő gondolata. A szerelemnek a testi dimenziója, a testi kapcsolat kristálytiszta. Semmi szennyes nincsen benne. Ez az Isten akarata ő gyönyörűnek alkotta a testi szerelmet is. Akarta, hogy a férj és a feleség ezt átélhesse. Egyik diakónus testvér, aki velem egy uh, hitancsoportba járt, és hadgyermekes édesapa lett, ő szokta ezt mondani, hogy Isten akarja, hogy legyen minél több gyönyör teljes házasság. Tehát a testi szerelmet az Isten akarja, ajándéknak adta, az Énekek éneke könyve a Bibliában szinte elejétől végéig ezt énekli meg a szerelem testi dimenziójának a szépségét, örömét, a mennyasszony szépségét. Vagyis a testi szerelemben önmagában semmi rossz nincs. Nem csak a gyermek miatt van. A testi egyé egy kettős funkciója vagy ö, hivatása van. Két ember egyé lesz a szerelmüket, az odaadásukat fejezi ki. Én nem is így mondanám, hogy örömszerzés, mert ez is egy kicsit lealacsonyítja, mintha az evéshez lenne hasonló, amik is már az se örömszerzésből teszi az ember, hanem hogy a testét táplálja, de félreérthető ez a szó, mintha a lényege valami fajta testi élvezet lenne, egyáltalán nem, hanem két embernek az egysége, szerelme, az odaadása. Vagyis az egyik funkció a férfi és a nő egységének, szerelmének az átélése, a másik pedig a termékenység, hogy ez a szerelem túlcsordul, nem egy páros önzés, hanem kinyílik az életadás felé. Ez a kettő a kereszténység meggyőződése szerint elválaszthatatlan, és ha egy ember ezt mesterségesen szétválasztja, akkor a házassági döntése, a házassága nem érvényes, nem hiteles Isten előtt. Például, ha valaki úgy köt házasságot, hogy eleve a gyermekáldást kizárja, azt mondja, hogy ő gyermeket nem akar, akkor hiába mondja ki a házasság kötéskor az igent, a házasság kötésnek a szavait, az egyház meggyőződése szerint ez a házasság érvénytelen, mert a szándéka nem volt hiteles tehát ez a kettő, a szerelem és a gyermekáldás elfogadása elválaszthatatlan. De ez nem azt jelenti, hogyha egy házasságban például betegség miatt, vagy bármi más miatt gyermek nem tud fogadni, akkor a testi kapcsolat értelmetlenné válna. Egyáltalán nem. Ilyen esetben nem ők zárják ki a gyermekáldást, tehát nem egy negatív döntést hoztak, hanem sajnos egy ilyen betegségnek, vagy egy ilyen testi, Problémának a, az elszenvedő ö, alanyai, ezt sajnos hordozniuk kell. A testi szerelmük ettől teljesen tiszta. Tehát nem csak a gyermeknemzés a célja a testi egyéválásnak, hanem a kettő a két házasfél fél egymás iránti szerelmének az átélése kifejeződése. Szó eset itt a házasság előtti testi kapcsolatról. Az egyházunk, ahogy ez közismert, ezt helytelennek tartja. Egyébként természetesen a Bibliából merítve ezt a meggyőződést, az Ószövetségben egyenesen halállal büntették azt, aki házasság előtt vagy házasságon kívül testi kapcsolatot létesített. Miért gondolja ezt így az egyház? Azért, mert a testi egyé a lehető legmélyebb módja annak, ahogyan férfi és nő egy lehet. Azt élik át, hogy együtt a szívük, egymásnak adják önmagukat. Két ember szinte egyé olvad. Ez a cselekedet, ez a testi egyé az átélése akkor igaz, ha nem csak két test lesz egyé, hanem valóban két ember. Vagyis egymásnak adják a fájdalmaikat, az örömeiket, a múltjukat, a jövőjüket. Két emberi életfor egyé. Ha ez nincs így, akkor mind a ketten érzik, hogy megtettünk valamit, ami nem egészen igaz. Úgy tettünk, mintha egyek lennénk. De ez egyáltalán nincsen így. A testi egyé tehát a legmélyebb módja annak, ahogyan két ember egy lehet. Akkor igaz ez a cselekedet, ha két életnek az odaadását tudja kifejezni, megpecsételni, megünnepelni. Az udvarlás az ehhez fölvezető hosszú lépcső. Nem egyből képes arra két fiatal, hogy kinyissa a szívét, sebezhetővé legyen. A másikat beengedje az életébe. Meg kell a másikat szelidíteni. Egy hosszú lépcsőn kell fölmenniük amíg erre a gyönyörű csúcspontra eljutnak, hogy az életüket teljesen átadják. Az udvarlás egy gyönyörű szakasza a szerelemnek. Azt gondolom, hogy két fiatal nem arról kellene, hogy töprengjen, hogy sajnos miért nem lehet még a testi egyévállást átélni, hanem sokkal inkább arra kellene figyelniük, hogy milyen gyönyörű az, hogy udvarolhatok. Az udvarlásban van szabadság, játékosság, távolság, ami ahhoz kell, hogy választhassak. Higgadtan, szabadon, egész szívemmel dönthessek. Ehhez kell egyfajta távolság, amíg az ember végül is az életét odaadja, a szívét lassanként kinyissa. Az udvarások házasságnak az egyik leggyönyörűbb, legszebb szakasza, amire egy egész életen át nagy örömmel fognak visszaemlékezni. Nem azon kellene keseregni, hogy mi az, ami nincs még benne hanem megtalálni azt, ami van benne, ami gyönyörű, és ami később egyébként ilyen módon nem is lesz. Sokan azt mondják, hogy ki kell próbálni, hogy két ember összeillike. Ez is azt gondolom, egy teljesen hamis mondat az élet valóságainak a teljes félreértéséből fakad. Magát a, a biológiai szexualitást nem nagyon kell kipróbálni. Hát a legtöbb férfinak és a legtöbb nőnek működik ahogyan táplálkozni is a legtöbb ember képes meg a két lábán járni, úgy ez is általában szokott működni. Ha érzelmileg két ember össze van hangolódva, egymás szeretik, akkor a testi kapcsolat is gyönyörűen működik közöttük. Ezt abszolút érzik, már abból, ahogy a másik kezét megfogja, ahogy átöleli. Teljes mértékben érzi, hogy ez a harmónia megvan-e vagy nincs. És hát még fontosabb tudni azt, hogy magát, a házasságot kipróbálni nem lehet. Ugyanerről szólnak a statisztikáink is, ezt talán kevesen gondolják, de teljesen világosan látszik, hogy azok a házasságok, amiket előtte kipróbáltak, ahol a fiatalok, mai értelemben mondva bölcsen, összeköltöztek, testi kapcsolatot is létesítettek, aztán lecserélték, hogy egy jobbat találjanak. Az ilyen házasságok nagyon nagy számban utána szétesnek. És az olyan házasságok, amelyeket nem próbáltak ki, ahol tisztán mentek a házasságba, ezek nagyon nagy számban együtt maradnak. És ez egyáltalán nem véletlen, mert magát a házasságot nem lehet kipróbálni. Azt egyszer az életben lehet átélni, hogy milyen az, ha valaki nekem totálisan az egész életét odaadja. Ezt nem lehet próbálgatni, aki kísérletezget fiatal korában, és, és sok emberrel próbálkozik, ez nem a házasságot próbálja ki, hanem a próbálgatást próbálja ki. Azt, hogy milyen úgy együtt élni valakivel, hogy nem kötelezem el magamat, nem adom oda neki a szívemet. Csak egy kísérletet teszünk. Nem egyre inkább képes lesz a házasságra, hanem egyre inkább képtelen. Egyre képtelenebb arra, hogy valaha is a teljes életét, a teljes szívét valakinek odaadja.
0: Megint csak elszaladt az időnk, és még van egy-két kérdés, de ezek is elég nagy témát töljenek fel a házassággal kapcsolatban. Úgyhogy most már megköszönöm Püspök Atya tanítását. Jövő héten ugyanebben az időben találkozunk, és folytatjuk a mai megkezdett témát. Műsorainkhoz mindenkinek tartalmas időtöltést kívánunk. Dicsértesek Jézus Krisztus!
1: Mindjárt kérmen!